1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Lo mejor. Que paso de toque
2: Seis minutos pasan de las cuatro de la tarde de Arrancamos nueva hora de este de lunes en la tarde de Canal Sur Radio ¿Las cosas que nos dan coraje son siempre las mismas o, o van cambiando? ¿O las nuevas generaciones eh, tienen cosas distintas de las que teníamos nosotros que nos dan coraje? No sé, los lunes pueden darnos coraje Este va a ser nuestro tema de las 5 de la tarde Las cosas que nos dan coraje Haremos un listado y van a salir algunas Pero me lo preguntaba hace un instante Estiva y Francis Gómez que se suma Francis, bienvenido Hola, ¿qué tal? Me lo preguntaba si creéis que cambiamos, ¿no? Las generaciones tienen cosas que les dan coraje Que nosotros no teníamos Como, por ejemplo, se me ocurre que se caiga internet eso era una cosa que antes no nos daba coraje pero que ahora nos da coraje a, a todos no
3: sobre todo porque no sabíamos lo que era
2: exactamente no pero bueno, es verdad que mí, hay ahí un a listado mí se de caiga cosas
4: que quieres que te diga como sé que va a volver va a tardar no mucho Bueno, me lunes? da mucho coraje ¿Y los lunes te dan coraje no 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 los lunes no, no. Hay, hay cosas que es verdad que antes me daban coraje y ahora no no y ahora me dan coraje cosas igual tontas pero hay cosas que ya es que me dan un coraje terrible, Marilo. Yo pero, por, ejemplo, como por ejemplo, venga, pongamos... Hay una ejemplos. que la voy a contar después, a las 5. Venga. Que me ha pasado este fin de semana y qué coraje, por favor. No lo puedo soportar, ¿eh, Marilo. No lo puedo soportar. Pero lo voy a contar después. Ahora no. Ahora voy a contar otra cosa que me da coraje, porque no te da coraje una actitud, te dan muchas. Mira, yo voy en el coche y yo normalmente soy generosa. Hombre, no soy tonta, le dejo pasar a todo el que viene. Pasa, pasa. Pues no. Pero vamos, yo creo que si pasa uno, luego el otro, pues todo es una cosa ágil para todos, ¿no? No me gusta que el que va de listo, de lista, que va a todo meter y luego va y se te va a colar. Pues ese no me gusta, ese me da coraje. Pero bueno, si tú le dices, pasa y tal, ¿no? Y ahora le dejas tú como un gesto de generosidad. Vas a aparcar y ahora hay un sitio y al que le has dejado pasar va y te quita el sitio, marilo Y entonces le digo yo, ¡qué coraje! Para mí, ¿eh? ¡Qué coraje! Con qué mala leche lo digo, Marilo uh -huh. Porque eso me da coraje. Porque yo lo he hecho como un gesto de buena fe y al final me ha dado el día, me ha puesto de mal humor. Digo, rabia, coño, qué coraje. Eso me da coraje. Pero hay una cosa que me da todavía más coraje, que luego lo voy a contar. Bueno, Francis, a ver, ¿querías añadir alguna cosita
2: tú? Sí, sí,
3: sí, porque estoy cayendo en la cuenta de que hay algo que, que no o sea, no cuadra con lo que tú has dicho, de que nos da coraje cosas que antes no nos daban y viceversa. Hay, hay un universal del coraje.
2: Yo creo que también. Hay un, hay, hay un sí, universo coraje total, eh, pero, eh, pero hay cosas que, que nosotros antes ni las pensábamos, pero que pero, pero, a la pero gente yo, de hoy yo, día yo, le da coraje. Yo
3: he dado con la que es. A mí me importa. Es universal. A, a, antes, hoy y siempre. Siempre. Y Has siempre. dado con
2: una cosa que vale. nos y da cuál? coraje siempre. Sí. Siempre. Venga.
3: Sae, eres mamá. Pues sae, ¿sá? <risa>
2: sí, sí. Por ejemplo, mira, <risa> esa estoy de acuerdo. Porque es tan pesada, mamá, ¿no? Vale. Que me deje ya, ¿no? Que me dejen. El que me dejen. Deje. Vale. Sí. Qué coraje, ¿eh? Qué, Qué coraje. coraje
4: da cuando te dicen eso. ¿eh? A mí, por ejemplo, una pues cosa sí. que creo que da coraje en general es que... Se, bueno, yo creo que cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Pero que se vaya a la luz. Pues mira, Sí. Sí. Da también coraje, sabes que es ¿verdad? una cosa normalmente, no, hombre, habrá alguien que diga, pues a mí se me fue un día, sí, pero bueno, lo, lo normal es que ya no <risa> se vaya, lo normal y que si se va um, haya sido por una tormenta y bueno se recupera más o menos, más o menos rápido.
2: Hay una cosa que creo que universal también, como la que decía Francis, agua, estamos, no tener agua. sí, estamos buscando cosas universales también, ¿no? Para hacer esta lista de cosas que nos dan coraje. El agua amarillo cuando el agua es, te cuando, reduces, cuando se corta el agua, no, oh, claro, corta el agua.
4: De ya, agua. Eso, claro, eso courage, es tremendo. ¿no? Y en claro, la verdad, ducha terrible. cuando
3: está enjabonadito enjabonadita esa, y se a, corta el agua. Oh, a esa
2: iba, cuando tienes la cabeza oh, enjabonada. Y, es... O agua fría, 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 o que te quedas sin agua. Por ejemplo, esa es una yo creo que universal. Y otra universal, y que a lo mejor tiene que ver con la edad, despertarte muy temprano sin motivo y no dormirte más.
4: <risa> y una universal... 8
2: de la mañana, que abres los ojitos, ¿no? Es domingo
4: Triste.
2: y ya... Bueno, bueno, pues ya no se duerme más y una, y una universal
4: Que te estás haciendo pipí en la calle Que no puedes más Que has encontrado un <risa> servicio público Y ahora está ocupado Y tú Está ocupado y está, Al rato Está bueno, ocupado, también, y ahora sale también. alguien como muy... Y tú ya estás te, te, ya te mirado por las patas abajo, ¿no? Eso eso da mucho coraje, María. Da
2: coraje, da coraje. Sí. Bueno, pues eh, esto es un ejemplo de lo que va a ser el café de las cinco, que vendrá el filósofo del pijama, que estará Miguel Fernández, que estará Inmaculada González. No, el filósofo
4: no va a venir hoy. Ah, el filósofo no viene no hoy. No viene vale. hoy, porque Venga. esta semana va a hacer un, va a hacer un especial contigo. Ah, es verdad, estará claro. en el festival. Cuéntalo, el ¿no? no Claro, Cuéntalo. estaremos
2: jueves y viernes estaremos en el festival claro. de cine. ¿Dónde? En F hombre en el festival Pero, ¿en, de Málaga?
4: ¿en, qué sitio? ¿En qué sitio?
2: Estaremos en la Plaza de la Merced. Ah, pues hombre, o sea, ahí, porque claro está que La que sí. gente
4: preguntando, ¿qué dónde? Bueno, pues ver. ahí
2: estaremos. Iba ahí estaremos haciendo contigo, el programa y sí, ¿sí? el filósofo y todos los invitados y oh, todos los colaboradores que puedan.
4: Y mucha gente venir. cara conocida, famosas, claro, y cara actrices, conocida. Actores, hombre, actores, claro que sí. Oh, bueno,
2: pues ahí estaremos en la Plaza de la Merced. Pero no nos olvidemos de la paranoia de hoy. Por supuesto, por favor, favor. por favor. Venga, vamos con la de hoy.
3: Bueno, yo antes de leerla voy a decir una pista
4: venga
2: o sea que hoy viene la pista antes, antes. que la paranoia cosas viene flipando
4: complicada. hoy lunes sí. la, la, la pista
3: es no soy yo vale porque esto dice así soy alto y hermoso veis cómo no soy yo <risa>
2: <risa> alto sí y hermoso soy, también soy
3: hombre a, bueno, ahora lo leo, venga. venga soy alto y hermoso ando a la aventura y por do paso corto y coso sin costura
2: coso sin costura pero coso coso o coso <risa> mm. tiene un doble sentido coso no, no hay
3: tela no hay tela
2: no hay tela tiene doble sentido coso atención Venga, ¿Soy repetimos.
3: Alto? repetimos soy alto y hermoso ando a la aventura por do paso corto y coso sin costura no sé si ¿Es la, real la va a o es
4: de ficción
3: <risa> es real, pero es, real, es un, como la vida misma. Es un uso de la palabra coser y cortar, pues no no relativo a la tela ni el hilo.
2: Muy bien. Bueno, eh, tiene otra acepción Buscaremos de qué se trata y si lo saben, a las 6 menos 5 aproximadamente les contamos la resolución de este enigma de Francis Gómez. Venga, está dentro de un momento. <risa>
1: Cartuja. Las localidades están numeradas.
0: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
0: Canal Sur Radio. Sevilla.
4: Hay un cuento africano, La tortuga y la sabiduría del mundo, que me encanta. Trata de una tortuga que quiere ser la criatura más sabia del universo, para lo que recoge toda la sabiduría del mundo en una calabaza que se cuelga del cuello. Intenta, sin éxito, subir a la copa de una palmera, donde quiere dejar la calabaza para que nadie le robe la sabiduría. Y al final, es un caracol quien le da la solución para lograr subir al árbol. Entonces, se da cuenta de lo inútil de su esfuerzo, ya que a pesar de haber reunido toda la sabiduría del mundo, el caracol había demostrado ser más sabio, así que tira la calabaza al suelo, que se rompe a pedazos, de modo que la sabiduría se esparció por el mundo.
2: Lo que acaban de oír es un extracto, parte de un libro que se llama Todos tenemos una historia que contar Un testimonio inspirador para descubrir el gran relato de nuestras vidas No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas Esto lo dijo Confucio, pero también nuestra invitada de hoy en su libro Hay mujeres que inspiran y Visila Bococo transmite inspiración Una mujer que ha aprendido mucho de la adversidad es española, es africana, ha trabajado mucho el me quiero y me acepto como soy. Crecer en un colegio en los años 80, siendo una chica negra en el recreo, les aseguro que no tuvo que ser nada fácil. Pero rendirse no fue nunca su opción. Visila bococo es premio por Naciones Unidas por un proyecto unido a los libros. Y esta tarde nos va a acompañar en la radio, la van a escuchar Visila, bienvenida, gracias por acompañarnos
7: Muchísimas gracias, qué ilusión estar aquí con vosotros en Sevilla Gracias, gracias, estoy feliz ¿Te gusta Andalucía, Visila? Me fascina, me fascina, de hecho me da mucha pena no quedarme más ¿eh? Ahora no me quiero ir <risa> <risa> Bueno, tenemos un tiempo
2: maravilloso, el tiempo espectacular eh, La primavera parece que se adelanta y bueno, Visila, yo quiero hablar de, de este libro que nos traes, que al final es tu historia, que tienes una gran historia que contarle a la gente. Y podríamos empezar desde el principio, desde esos recreos. Muchas veces lo comento porque es una pregunta que hago a mis invitados, ¿cómo recuerdan el patio del recreo del colegio? Y fíjate todo lo que te ha enseñado a ti el patio del recreo.
7: Bueno, pues para mí ha sido una experiencia, pues sobre todo para aprender muchísima resiliencia, para reírme de mí misma también, ¿no? Y tomarme las cosas como son, porque claro, yo en el cole era la única niña negra que había, ¿no? Y a veces me paseaban de clase en clase porque cuando iba a un colegio nuevo para mí era un, una experiencia, ¿no? Porque mucha gente decía, ay, nunca he visto una niña negra, ¿sabes? Y mi madre me hacía unos peinados así con trenzas africanas muy vistosos y todos los niños venían y me tocaban el pelo, o sea que para mí el recreo era una experiencia. Pero al final sí que creo que aprendes en la vida pues, a reírte de lo que te pasa, entender que, bueno, pues, que puede ser una curiosidad para una persona y siempre tienes dos opciones, no a ir como víctima o bien ser la creadora de tu vida y que las cosas que te suceden sea una ventaja para ti y que lo veas como un regalo ¿no? y eso es al final mi decisión. Hay un capítulo del libro, bueno, el, el libro está
2: fenomenal y lo recomiendo desde luego a todos los oyentes, pero hay un capítulo del libro, afrontar la negritud desde pequeña, ¿no? Cuando tenía siete años, un día cualquiera en clase, leo literal, la profesora decide cambiar de sitio, cambiarte de sitio, y dices, a mí me sentó al lado de un niño que justo en ese momento empezó a berrear y gritar, con ella no, con ella no, que yo no quiero volverme negro, por favor. Eh, lo que siente una niña de siete años en este momento es difícil de explicar. Una mezcla de sorpresa, anda, si soy negra, vergüenza y tristeza. Entre risas de otros compañeros y la profesora que te das cuenta que en ese caso está más confundida que tú. Um, Qué fuerte es esto que cuentas y que... ¿Y qué es tan interesante para aprender, para tener un aprendizaje de lo que pudo ser eh, tu
7: infancia? Bueno, pues para mí que era un día normal, empezó normal, <risa> acabó siendo un día pues, de muchísima confusión, pero también de mucha verdad, ¿no? porque Después de ese incidente donde este niño pensó que la negritud podría ser contagiosa, ¿no? Porque él decía, no, 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 que yo no me quiero convertir en negro como ella, ¿no? O sea, el niño pensó que esto era una enfermedad o algo así. Y la uh -huh. persona me sentó al lado de una niña y la niña me miró como diciendo, bueno, pues yo me abandono a este destino. Si me tengo que convertir en negra, pues bien, ¿no? Y me sonrió. Y yo llegué a casa y entonces le dije a mis padres, me han llamado negra. Y entonces me dijeron, mira tal espejo. ¿De qué color eres? Y yo dije, bueno, pues tanto como negra, ¿no? Marrón, pero negra, ¿no? Porque, claro, para un niño su concepto del color es ese, ¿no? Entiende de razas, ¿no? Y mi padre me dijo, mira, eres negra y eres mujer y con eso tendrás que lidiar toda tu vida, ¿no? Y aparte, siendo la primera generación... ...de africanos aquí en España... ...pues todo lo que hagas tendrá una trascendencia... ...en los que vienen detrás de ti... ...con lo cual ese día también me colocó... ...todo el continente africano en las espaldas... ya ...y aún lo llevo encima... <risa> y, lo, ...y lo dices con, con una
2: sonrisa... ...y lo dices con una manera de desdramatizar... ...que probablemente es ahí... ...Visila... ...donde no sé si radica... ...el éxito en tu vida... Por un lado, tu optimismo, tomarte la vida como te lo has tomado, eh, ser la mujer fuerte que eres, eh, pero no sé si dejas cosas en el camino.
7: Yo creo que he ido aprendiendo, ¿no? O sea, esta fortaleza no he nacido con ella, es algo que se va construyendo poco a poco y también la manera que tomas las cosas. Pero sí que es verdad que mi visión de la vida tiene mucho... Eh, que ver con mis raíces, el conectar con mis raíces africanas y cómo veía la vida pues mis abuelas ¿no? por ejemplo, ¿no? mi abuela siempre me decía, es que yo estoy de depresión, no entiendo lo que es, si yo puedo comer y bailar, pues yo ya doy gracias a Dios por todo, ¿no? entonces ella tenía esa visión y yo creo que he entendido también que las gafas con las que miras el mundo tienen mucho que ver con cómo gestionas tu vida, ¿no? Y bueno, ha habido muchas caídas y aciertos, desaciertos en mi vida, pero sí que creo que me he puesto la sonrisa como uniforme, es un lema que llevo siempre y creo que incluso de una manera neurocientífica está comprobado que cuando sonríes le estás diciendo a tu cerebro que todo está bien y esto te produce cierta calma y estás como mucho más feliz o afrontas los problemas de diferente manera, ¿no? Entonces yo creo que el, la actitud es fundamental y, y, y mi invitación en este libro también es pues que las personas practiquen, ¿no? Y que vean que si de verdad lo practicas, el poner una sonrisa a la vida, la vida te devuelve sonrisas. Hablas de manera sonreída, como decimos aquí, ¿no? <risa> hablas
2: con una sonrisa y eso ya contagia buen rollo. Eh, tan necesitados que estamos visila de buen rollismo, ¿no? Ahora mismo. Hay otro capítulo que me interesa muchísimo del libro eh, Dentro de Diversidad, Divino Tesoro, algunas reflexiones que haces porque dices, aunque la diversidad está últimamente muy en boga la realidad es que los consejos de administración de las empresas son todo menos diversos y eso, es, y eso es cierto <risa> esto es una verdad como una catedral de grande porque, claro, ¿Cuándo va a cambiar eso? Las empresas y las marcas deberían, y lo dices perfectamente aquí en el libro, abrazar la diversidad real y acoger en su seno a personas diferentes y diversas en cuanto al género, al origen, la edad, la educación, la religión, la orientación sexual, las habilidades físicas, las psíquicas,
7: pero nos queda mucho camino. Yo creo que nos queda mucho camino porque la diversidad es como un músculo, no es natural en el ser humano el aceptar la diversidad y nos tenemos que educar en la diversidad y las empresas también se tienen que formar y lo que ocurre muchas veces es que se hacen cursos de diversidad, se trae un speaker para que hable de diversidad a una empresa para hablar a los empleados, pero el liderazgo de la empresa no entiende la diversidad y esto lo ven solamente como algo bueno para la reputación de la empresa, pero hay que ir mucho más, la, la diversidad hay que practicarla, yo siempre he Digo que la diversidad es que te invite a una fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar ¿no? que realmente incluyas a las personas diversas que se sientan parte y para en el mundo en el que vivimos ahora pues la diversidad desde luego es un superpoder porque vivimos en un mundo muy incierto donde la diversidad aporta valor nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más rápidamente a generar may mayor innovación a también retener talento. Creo que tiene muchísimos beneficios que todavía las empresas les cuesta ver porque no saben muy bien cómo encajarlo. ¿no? Y creo que bueno pues que estamos viendo también que en los puestos de responsabilidad todavía se ven las mismas caras, en los consejos de administración exactamente igual. Y creo que es cuestión de romper un poquito el status quo y probar. no Y no, yo no simplemente lo cuento, uh -huh. es que he comprobado que las empresas más diversas son las que mayores beneficios económicos obtienen y aparte de los beneficios económicos que por cierto es lo que las empresas buscan también hay muchísimo más bienestar, eh, las personas quieren estar ahí y crecer hay un liderazgo más humanista, es decir que mm, las personas tienen el valor de la empatía, creo que genera muchísimos beneficios para el mundo que queremos ¿no? y las empresas no dejan de ser un reflejo de la sociedad que queremos vivir. cuando... Eh... Empieza tu relación con África,
2: porque bueno, pues tus padres deciden afincarse en España, en Valencia, ahí te crías prácticamente, pero ¿cuándo sientes la llamada o la necesidad de, de ir a África, de, de conocer de dónde vienes?
7: Bueno, yo esa necesidad la tenía desde pequeñita, pero mis padres no podían llevarnos a África y yo conocí a África a través de los libros. Yo digo siempre que era una africana descafeinada, ¿sabes? Porque <risa> era africana de libro, intelectualmente sí, de raíz, pero no había probado ni había estado en la tierra africana. Entonces, cuando cumplo 35 años... Pues decido que es el momento y vivía ya en Estados Unidos y, bueno, pues el, mi primer viaje a África lo hago con 35 años, es mi regalo de cumpleaños que me hago a mí misma. Y, claro, cuando llego al aeropuerto alucino porque de repente digo, onda, es la primera vez que estoy en un lugar donde todos son negros porque en mi vida había estado en un sitio así. Siempre había estado bien siendo una excepción, siempre, cuando vivo en España o en Estados Unidos, pues hay tanta diversidad. Que hay gente de todo tipo, pero eso fue un choque. Y, y bueno, pues ese viaje me cambió y creo que me, me ha dado muchísimas satisfacciones. Y, y el volver a las raíces y, y sentirlas, pues para mí también fue como una vuelta a casa, ¿no? Una casa que yo pensaba que intelectualmente la conocía, pero vivirla es distinto.
2: Hmm. Hablas del miedo también en el libro y me ha gustado muchísimo ese capítulo: el miedo eh, más profundo. ...no es el de ser inadecuados, ¿no? Mm. Eh, hablas de eso en el libro y, y te preguntas... ...¿qué harías si no tuvieras miedo? Oye, y esta pregunta nos hace pensar muchísimo, ¿eh? Porque, por un lado, es muy complicado perder el miedo... ...porque el miedo también, de alguna forma, nos alerta de cosas... Mm. ...pero nos paraliza,
7: por otro lado. Yo creo que el miedo es un gran maestro... Y que por supuesto tiene sus funciones fisiológicas, si no tuviéramos miedo estaríamos, bueno, cruzando calles y mirar y, tirar, y nos tiraríamos por la ventana, haríamos de todo, ¿no? Y el miedo está ahí, tiene una función, lo que pasa es que yo siempre digo que ser valiente no es ausencia de miedo, es hacer las cosas con miedo. Y el miedo al final es un maestro y podemos abrazar ese miedo y decir, ok, tengo miedo pero aún así voy a seguir adelante. El miedo nos paraliza y muchas veces nos hace procrastinar y nunca acabamos haciendo lo que queremos por miedo. Y muchas veces el miedo más grande que tenemos puede ser el miedo al éxito. ¿Qué pasa si realmente consigo lo que yo quiero? ¿no? Nos hemos contado tantas veces narrativa de que todo es muy difícil, es complicado, y ahora resulta ¿qué pasa si lo consigo, ¿no? Y el ego siempre quiere tener razón. Así que yo pienso que es importante que analicemos nuestros miedos, hagamos ese viaje, entenderlos, de dónde vienen y por qué están ahí y para qué están ahí sobre todo, ¿no?
2: Y tanto. Bueno, voy a presentar a María José Andrade, que también nos acompaña esta tarde, que es la persona que presenta este libro. Todos tenemos una historia que contar a las 7 de la tarde en la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla. María José, bienvenida.
7: Muchas gracias,
8: Marilo. Bueno, Muchas sabemos gracias.
2: que Ángel Rielo también será el maestro de ceremonias. También. Pero, bueno, cuéntanos, María José, ¿cómo descubres a Visila Bococco?
8: Pues mira Mariló, eh, en plena pandemia no sé cómo, no sé cómo llega a mis manos una revista. Es que es verdad porque hoy lo intento recordar esta mañana. Digo, cómo sí. llegaría esa revista a mis manos. Eh, Vogue Business y, y veo en la portada una señora. Es el tiempo de la empatía. Guapísima, Visila Bococo. Digo yo he escuchado hablar de esta señora y ahora está, digo, yo la tengo que entrevistar bueno, curiosamente en esa eh, revista también venía otra de las protagonistas de Mujeres Valientes que también la entrevisté entonces, eh, no por pereza, sino por miedo miedo a que me rechazara o a que estuviera demasiado ocupada o que no pudiera en ese momento yo iba retrasando el, el hecho de contactar con Visila y un día por otro, bueno, no me va a decir que no es que, ¿cómo me va a decir que sí? Es que ha sido portada de Vogue Business, vamos a ver, ¿cómo me va a decir a mí, a Mujeres Valientes, allí, una revistita digital? Eh, que sí. Bueno, pues la contacté, inmediatamente respondió, hicimos la entrevista y dijimos, terminamos la entrevista, que ahora veníamos recordándolo, vamos a visualizarnos que estamos en Sevilla y... Estamos en Sevilla, en Andalucía, en nuestra tierra, en Mariló, que además acaba de llegar prácticamente de Málaga esta mañana y, y, y le presentamos el libro, presentamos el libro, como bien has dicho, en la Fundación de, de Madariaga. O sea que hay que visualizar las cosas, porque mira, en aquel día online, ella en Nueva York y yo desde Sevilla, desde Andalucía, lo visualizamos y un año y pico, más tarde, casi dos, lo hemos conseguido. Estamos aquí presentando un libro que es un auténtico manual y un corazón abierto a, a, a todo lo que se puede abrir un corazón porque... Pocas veces lees un libro en, una, en el que una persona se desnude de esa manera, ¿no? Y ella lo ha hecho, ha sido lo muy ha generosa. Hecho. Está claro que lo ha hecho. Que te ha llamado la atención del libro, María
2: José? Para comentarlo, porque yo he ido lanzando cosas que me han llamado poderosísimamente la atención, ¿no? Que es lo he puesto encima de la mesa. Pero bueno, no sé si me ha faltado algo,
8: María José, adelante. No, 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 no. Lo, lo, lo has leído y, y, y lo has explicado todo muy bien. A mí, eh, y además lo... Lo comentábamos, porque aprovechando que hemos estado juntas, pues claro, tienes que empaparte de todo lo que, de todo lo que te pueda aportar Visila, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, eh, como te he dicho, que se abre de par en par, es eh, un capítulo que dice fuera arrogancia. Eh, porque ahí se descubre, ahí se destapa la mujer que es ella, ¿no? Esa mujer eh, que reconoce que ha sido vanidosa, que se lo ha tenido creído, pero que de pronto se pega un batacazo... ...y dice, mm, no ha servido para nada el pedestal en el que estaba... ...porque me he caído de ese pedestal... ...vuelvo a estar en el suelo... ...y ahora me tengo que levantar, recoger mis pedazos... marilo eso eh, se hace muy pocas veces... ...entonces, reconocer esa debilidad... Eh, ...es un acto de generosidad... ...es un acto de generosidad mm, muy grande... Eh, porque ella, ella efectivamente escribe su libro escribe su historia y además deja la puerta abierta que todos contemos la nuestra la, nuestra propia historia pero no a todos nos resulta tan fácil reconocer esos defectos no Defectos además que tú dices Madre mía, cómo lo ha contado, cómo lo ha dicho Cómo lo ha escrito Incluso te ve reflejada, ¿no? Y tú dices, es que eso me ha pasado a mí yo estaba ahí, me he caído y he tenido que recoger Todos esos retazos y todos esos trozos de mi, de mi vida uh -huh. Porque no me han servido para nada Y ahora tengo que recomponerlo todo, ¿no? Y eso es un baño de humildad Un baño de humildad muy grande
2: Visila, eh, has aprendido a sentirte en casa En, en todos lados, eso lo cuentas en una entrevista que, que he leído, eso es sí, muy interesante porque al final, claro recorres mucho mundo y al final te sientes en, en, bien en todos sitios, ¿no? En, en Valencia en Andalucía, en Guinea en, en Nueva York donde parece que es una de tus ciudades también donde te has sentido, te sientes como pez en el agua, ¿no? En una ciudad tan bueno, que la amas o
7: la odias. Sí, en Nueva York es una ciudad muy hostil, estoy de acuerdo, una ciudad complicada, pero la ciudad que me ha hecho creo que ha sido Nueva York. Nueva York quizá representa esa globalidad y yo al haber vivido allí desde los 24 años pues me ha dado mucho, pero también he desarrollado una capacidad de sentirme en casa allí donde voy y también sentir que las personas que viven en estos países, pues que son como yo, ¿no? Y, y he visto pues que estoy en Turquía y una madre es una madre en Turquía, en España, en Nueva York, rezamos por lo mismo, queremos exactamente las mismas cosas, tenemos los mismos sueños. Cuando estoy en Ecuador y hay mujeres que quieren emprender, tienen los mismos miedos que una mujer que tiene miedo a emprender en Almería o en... En Barcelona, ¿no? Es decir, que he visto que somos mucho más iguales de lo que pensamos, ¿no? ¿Sabes? Nos fijamos uh -huh. mucho en las diferencias, pero... Nuestros corazones, nuestros sueños Todo es igual Y esto me ha dado una capacidad también Para llevarme la casa a cuestas Y allí donde estoy, pues estoy súper cómoda Me encanta, o sea, he llegado a Sevilla Y me he sentido parte de Sevilla inmediatamente Nos hemos ido de tapeo Lo he pasado fenomenal Hemos ido a los sitios <risas> más del barrio De La Macarena, ¿sabes? si yo pues estaba pues feliz, ¿no? Y súper contenta Y, y es así como vivo, ¿no? La, la vida, ¿no? Y siempre, pues... De, 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 y, cuando llego a un sitio me sumerjo en la cultura del lugar y trato de ser feliz y trato de también entender cómo viven las personas de ese lugar y sentirlo así, ¿no? Es un placer tenerte en el programa. Espero que lo sigas pasando genial en Andalucía. Bueno,
2: tienes ahí a María José.
7: Que... Con María José y con rielo, o sea, no, hay margen, rielo está... no hay margen bueno, de error. No, eh, totalmente, <risa>
2: totalmente. Visila o Coco Mil, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer todos. Tenemos una historia que contar. La tuya es apasionante. Hemos contado un poquito. Y, y bueno, si están por Sevilla y se quieren acercar a la Fundación Valentín de Madariaga, pues ella presenta el libro a las 7 de la tarde. El miedo es como el agua, me quedo con esa frase tuya. No tiene forma, pero las coge todas. Muchísimas gracias, Visila. Un
7: abrazo. <risa> Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Más que chollos en Rapimueble ¡Aprovechate! Apilable de salón, ahora 159 euros Cheslon solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Cartuja. Las localidades están numeradas.
0: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
0: Canal Sur Radio.
1: Driveris, driveris, driveris. Coches de
0: ocasión que te gustarán un montón. <risa>
1: Lo nuestro no es cantar, lo nuestro es vender coches de segunda mano.
5: Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio.
1: Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. La sombra,
0: la sombra
3: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas quitasol, la sombra de
1: Sevilla. Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua... Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después... En
6: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
1: Lipasan y ecoembes.
6: Llega el buen tiempo, y con él las ofertas de Ikea para crear un espacio donde disfrutarlo. Esta temporada, ¿tú pones la terraza o el balcón? Y en Ikea ponemos la inspiración. Descubre nuestras ofertas en Ikea Sevilla.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Vamos a mirarnos las huellas dactilares. Lo hemos hecho de vez en cuando, pero la ciencia ha saldado una deuda que tenía pendiente con las huellas dactilares. Si nos miramos... Las manos, vemos los arcos, los bucles, los remolinos. La verdad es que siempre nos han llamado muchísimo la atención. Y nos hemos preguntado por qué son únicas y cómo las teorías del Turing han ayudado a descifrar de alguna manera este enigma. ¿no? Un estudio demuestra que esos patrones que tenemos en la piel se forman por un proceso muy sensible al azar, que sigue un modelo ideado por un matemático británico. Hemos invitado a Ramón Chipirras, es criminólogo y cofundador del despacho jurídico Balfagón y Chipirras. Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, Mariló, un placer estar otra vez con vosotros.
2: Claro que sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención esto de las huellas dactilares, porque son únicas y ahora parece que la ciencia salda esa deuda que tenía pendiente con las huellas y que para vosotros... En, en investigación de algunos casos, bueno, pues francamente es que mm, os ha ayudado a resolverlos.
5: Bueno, evidentemente para aquellos eh, aquellos policías que están en judicial, que son que son eh, criminólogos, pero que también eh, son criminalistas, pues el tema de, del patrón de Turing ha dejado un poquito más claro ahora eh, un poquito la información que tenemos de la huella dactilar ¿no? eh, Maidó, ¿no? en 1952, Alan Turing como tú has dicho, matemático, nos explicó ya eh, cómo la naturaleza está sufriendo una serie de patrones que rompen con la simetría. ¿no? Y él se fijaba en las figuras que, que salían de determinados animales, las figuras que aparecían las cebras, en los pepardos. Pues bueno, ahora eh, actualmente unos investigadores de Reino Unido eh, han llegado a la conclusión de que el, el patrón de Turing es el mismo patrón ...que tenemos en nuestra huella dactilares... ...en el crecimiento de esta huella de dactilares... ...desde el momento que estamos en el vientre ya materno... ...que es cuando empiezan a formarse.
2: O sea que nos pasa igual que a las cebras.
5: Efectivamente. <risa> eh, ten en cuenta que nuestra huella dactilares... Es el mismo patrón, gestar... pero
2: en las en los dedos, en las, en las manos.
5: Sí, sí, uh -huh. efectivamente. Entre la semana de gestación 14 y la 23... nuestra huella dactilares quedan perfectamente ya eh, detalladas... ...y son para toda la vida, cada, cada ser humano tiene una huella dactilar que nunca se repite, nunca se repite ni siquiera en, en los gemelos homocigóticos, ¿no? que sí que uh -huh. tiene unas características, unos puntos que son muy, muy concretos y parecidos, pero tampoco son iguales.
2: Y vosotros que estudiáis tanto esto en criminología, ¿hay distintos tipos de huellas eh, dactilares, está claro, ¿no? eh, y con distintos patrones y que, y que varían, eh, que todas varían, no hay ninguna igual?
5: Efectivamente. Nosotros estudiamos la datiloscopia, ¿no? que viene de es una, parte, es una eh, forma parte de la alofoscopia. Y lo que hacemos en datiloscopia es estudiar pues, eh, esa forma de la biometría. ¿no? Vemos las huellas, qué partes de las huellas tenemos, los arcos, las presillas, los compuestos. Dentro de las huellas tenemos que, que ver eh, pues que hay diferentes bifurcaciones, distintos puntos horquillas, islas, puentes, son determinados dibujos que vamos viendo las huellas cuando, cuando las cogemos para cotejar, en donde nos va dando la información del individuo, de qué individuo tiene esas huellas.
2: La relevancia de la investigación de la que estamos hablando, claro, no se limita a comprender por qué las huellas dactilares son únicas, sino que entierra esa idea de que sean simples arruguitas en la piel, que, que se crean, por movimientos durante el desarrollo embrionario, ¿no? son, son, claro, es mucho más y mucho más complicado que haber pensado que, que esto era, bueno, pues sí, son únicas, pero eh, encierra también esa idea, ¿no?
5: Efectivamente, a ver, son únicas y desde luego que al azar no se queda, ¿no? El ser humano cuando se forma nada queda al azar, ¿no? Aquí tenemos eh, que entran dos sustancias, eh, dos proteínas una activadora y otra inhibidora como es la, la wnt y la EB, y la bpm que son las eh, sustancias las proteínas que hacen que se formen nuestras huellas dactilares no decías marilo eh, que cuánto nos ayuda esto a saber cuando uh -huh. aparecen unas huellas en una determinada en una, en una escena del crimen ¿no? eh, bueno eh, hay que tener en cuenta que muchas veces esas huellas del delito que aparecen en la escena del crimen Pueden ser que, están, que estén en el SAID, que es eh, nuestro fichero de huellas dactilares de, de criminales o personas que han estado en algún momento de su vida eh, fichados por algún delito, pero también puede ocurrir que esas huellas dactilares no aparezcan eh, en, esta, en, esta, en este fichero ¿no? del SAID. Entonces… Eh, Todavía, todavía tenemos mucho que desarrollar en este aspecto, ¿no? Todavía hay que desarrollar esa parte de que si esas huellas dactilares que se encuentran en el crimen no están en nuestra base de datos, en este fichero SAID, de personas que ya han estado en algún momento eh, fichadas, eh, tenemos que seguir avanzando en, en cómo abrir ese paso a, por ejemplo, cotejar las huellas dactilares que sabemos, no sabemos de quién de quién son, con las huellas, por ejemplo, que tenemos en la base de datos del DNI, ¿no? Donde estamos todos. Lo que pasa es que ahí ya chocan eh, la protección de datos eh, que tanto está de moda ahora.
2: Ramón, pues es muy curioso, la verdad, todo esto que nos ha llamado mucho la atención esta semana, esta investigación que va más allá en lo que conocíamos de las huellas dactilares únicas para para cada persona y que a principio del siglo XX las huellas dactilares impulsaron la ciencia forense y sigue siendo un icono de la resolución de crímenes y misterios, pero es verdad que hasta ahora seguían encerrando sí. un secreto en sí misma de por qué eran únicas. Y, si me, bueno, si me permites un sí, inciso, adelante, marido. claro.
5: Hace 4.000 años ya en Babilonia eh, se firmaba con la huella dactilar cuando se hacía un contrato. Estamos hablando de hace 4.000 años, ¿no? Entonces, bueno, ya nuestros antepasados sabían que las huellas guardaban algún secreto, seguro.
2: Muchísimas gracias. Un saludo enorme. Ramón Chipirras, criminólogo. Gracias por acompañarnos, como siempre.
5: Gracias, Mariló.
1: Hasta luego.
2: de que
7: no es normal y no es tu culpa que es de ello
1: pero eres un niño y en ese momento no lo
7: entiende el miedo siempre está El abuso
2: deja mucha huella. Hablábamos de huellas, huellas dactilares, y estas son otras huellas. Las huellas que deja el abuso, el abuso sexual, huellas que ha recogido el director de cine, Daniel Ortiz, en Aguas en un corto que se llama 711 Cuarzo, ...y del que vamos a hablar porque precisamente se presenta hoy en, es, en el Festival de Málaga. Bienvenido, Daniel. ¿Qué, ¿Qué tal? tal bueno, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este, este trabajo. Y, ¿Nervios ante la presentación? Yo creo que siempre, ¿no? ¿Sabes
9: ¿sabe qué pasa? aparte Como venimos del mismo... Me lo preguntan siempre y yo hay una de las cosas que tengo que no me pongo nervioso. Solo hasta mm. el momento de llegar al sitio. Es como cuando te subes sí. al escenario y al final no lo piensas hasta que llegas ahí y... Y ahora mismo no, estoy más que otra cosa estresado porque llevamos un día a tope. <ríe> me imagino, ¿no? A, en la moto además y, y vengo también con Raquel que me acompaña. Que Raquel
2: Menor que sí. lleva parte de la producción también de, de este corto. Raquel, bienvenida. Muchas gracias Marilo. un placer estar aquí. Bueno, vamos a hablar de lo que <ríe> sí. ha supuesto esto que yo creo que hay cosas que que se vuelcan tanto sí. con un proyecto como este, sí, sí. tan difícil, por mm. un lado, eh, el tratar eh, los asuntos de, de abusos sexuales mm. en, en personas cuando eran menores. Sí, sí.
9: La verdad es que a nosotros nos llegó a la productora hace más de un año, eh, para pues un año y pico, a través de una chica que, que colaboraba con nosotros la verdad que estábamos de hecho ella inició un poco esto no y, y me puse en contacto con la persona realmente que, que, que sabía de esto muchísimo más que nadie, que todos conocemos como, como Vicky y que, y que gracias a a esas personas fue un poco como empezamos a tirar del hilo y a, y a, y a desarrollar el proyecto. Eh, empezamos a visitar asociaciones, de las asociaciones a las instituciones públicas, eh, está el Saba, que es el Servicio Andaluz de Protección de Víctimas al Abuso, es, un, es, un, es una institución pública andaluza, como servicio andaluz de, de ayuda a las víctimas de abuso. Y luego también, eh, gracias a, a Vicky, estuvimos en, en lugares como, como la UFAM, que es la unidad especial de la Policía Nacional, que se dedica a este tipo de asuntos, sobre todo en el ámbito familiar, de la mujer y de Que es un mujeres. trabajo
2: muy bien documentado, muy bien documentado donde sí. habéis buscado los testimonios, sí, sí. que no ha sido fácil
9: enseñar. No, no, no. Es para nada. Aparte... Eh, lo primero que, que, que a mí me revienta la cabeza y creo que como somos responsables como sociedad y también empezando por los propios medios de comunicación que esto no se cuenta porque lo que estamos acostumbrados a ver un día sí y otro también, sin duda realmente de, de los casos, porque además esto lo traslado desde las propias víctimas. Y es me dicen eso de, hostia Dani, ¿por qué, por qué no nos hacen caso? Porque eh, no ponemos en duda todo lo que sale en medios día sí día también, que eso no se pone en duda en absoluto porque los datos están ahí, pero ellos me dicen, ¿pero por qué se cuenta? ¿Se hace ese hincapié en contar? en ese 4,85%, porque es el 4,85% uh -huh. de las historias de gente desconocida, porque eso sumado al 10% de los datos eh, se produce en un ambiente conocido, donde pueden entrar profesores, eh, pueden entrar eh, eh, entrenadores de distintas disciplinas deportivas uh -huh. o la propia iglesia. Claro, Raquel, ¿qué hace que te sumes
2: a este proyecto eh, donde... Contar con los testimonios de personas que, ha sido, que han sido abusadas sexualmente, pues eh, podía hacer tambalear el proyecto porque eh, ha sido un, un trabajo duro.
6: Bueno, realmente yo me sumé al proyecto cuando ya estaba avanzadísimo, estábamos a, a un mes de, de rodaje. De rodaje. Uh -huh. eh, Dani me llamó porque nos conocimos en un laboratorio hace dos años donde él trabajaba su guión Herculia, que me encantó, que tuve oportunidad de leer, y bueno, y coincidimos después en otros lugares y yo tenía muchas ganas de trabajar con Dani. Y, y curiosamente, bueno, me llamó y me dijo, oye, tengo este proyecto, no me había acordado de ti, pero fíjate, a lo mejor eh, te puede encajar para coproducirme, y yo le dije, mándame todas la información y cuando vi lo bien documentado que estaba y las ganas que tenía de trabajar con Daniel, eh, y es que venía hecho, o sea, el trabajo ya estaba hecho, era simplemente o te sumas o no. Yo dije, yo quiero apostar por esto porque a mí, como dice Dani, me parece una injusticia que haya ciertas historias que se oculten y, y se ocultan por interés. Nada
9: más. Y, y el tema era ese marido es que es el 85%, que es una cifra aberrante y viene por parte del Ministerio del Interior, por parte de la policía, de las instituciones, cuando ocurre en ese ámbito familiar directo. Claro. Y Esto es para mí que los abusos motivo. son cometidos por el 85%, por el 85 de los casos.
2: Por el 85% de los casos en el entorno familiar. Pero
9: directo, estamos hablando de un padre, de un hermano, que mm. es en la mayor parte de los casos, o una madre que para nosotros nos ha dejado fuera de juego. Sí. Nunca nunca pudimos imaginar de que esto sucediera y sobre todo con este porcentaje tan alto, porque es aberrante.
2: ¿Cómo consigues que las víctimas se presten a salir en la pantalla grande a cara descubierta?
9: Pues mira, te cuento, gracias en este caso a Vicky y sobre Vicky todo por el es la tema, psicóloga. Es la psicóloga, exactamente. Eh, gracias a ella eh, conseguimos, eh, digamos que adentrarnos en las instituciones y en el tema sobre todo de las asociaciones. Son ellas los que nos proponen eh, estos casos. Hemos tenido a lo largo de 20 personas aproximadamente y hemos tenido que elegir desgraciadamente como como si fuera un casting, que no han hecho ninguna prueba ni casting, simplemente por tratar de que estas historias, en mi caso finalmente la decisión ha sido por contar con tres generaciones.
2: Eso es. ¿Cómo ha sido la selección de los
9: casos? Pues finalmente la verdad es que todos nos parecen increíbles, o sea, porque realmente son casos para contar, pero no nos da tiempo contar en un o sea, corto. para hacer
2: un largo. Claro, pero ni para siquiera para un largo, largo, porque para el largo eh, vamos, claro.
9: a, vamos a incrementar en tres más. O sea, tres que, casos más. Tres casos más los que ya tenemos. Pero lo que quise sobre todo es en hacer esa recopilación de tres generaciones. Una generación de 60 años, que es una, en un, no te voy a decir gente mayor, pero estamos hablando ya a punto de jubilarse, de una generación de entre 30 y 40 años, bueno, entre, sí, entre 30 y 40 y poco años, y sobre todo una, una, una generación de ahora, de 20 o sea, años. Es decir, abusos sí. en todas esas franjas. Exactamente, pero es que esto se, se va produciendo desde que existe como humanidad, desde que, desde que existimos. Y además una de las cosas que sobre todo empecé a investigar a lo largo de encontrarme el caso de, de mujeres a sus propios hijos. Esto no puede ser, ¿verdad? Entonces, eh, empecé a documentarme y me dijeron que tirara un libro que se publicó en el siglo XVIII de un personaje muy conocido que era Josefina Bonaparte, eh, esposa de Napoleón. Y con el hijo biológico, no biológico de Napoleón, perdona, empezó a relatar en un libro y lo contaba como algo normal, lo que le hacía a su hijo desde una edad muy temprana, de cuatro o cinco años. Uh
4: -huh.
2: Esto es tremendo, escalofriante. ¿Por qué lo llamas 711 cuarzo
9: Pues mira... Eh, el cuarzo realmente es algo es algo que a modo de mineral eh, eh, puede ser vulnerable y, y puede ser no vulnerable. Te da la fuerza por un lado y por otro lado, digamos que también se puede adaptar en, en, en cualquier otro medio. Y lo, del, y lo del número, estamos buscando realmente algo que pudiera enlazar. El, el cuarzo realmente no es una idea mía en este caso a la hora de poder ponerle nombre, porque esto lo iba a hacer... Eh, la chica que nos trajo el proyecto en, en, en un estado bastante inicial y, que, y que, que gracias a ella, obviamente, tomó en ese desarrollo algo realmente tan enorme como era que teníamos casos, bajo mi punto de vista, se iban a, a desarrollarse de manera más importante que el que trajo ella. Ella renunció a contarlo, siguió con ese nombre, le cambiamos de, realmente el tema, porque me pidió que no contara una serie de cosas y demás, yo lo hice también por respeto, eh, y lo, lo, lo tratamos de hacer a través de una hora del día, que puede ser el amanecer o el atardecer. Y en eso quise eh, adaptarlo a la numerología, porque describen a ese tipo de personas valientes que llevan consigo de la mano unos miedos que le acompañan desgraciadamente toda la vida, que saben realmente... Eh, Poder, digamos que a través de coger de la mano eso, esos miedos, porque contamos lo que es la consecuencia y sobre todo en ese estado de poder revelar, ¿no? Y esto nos parece un, un ejercicio heroico y, y valiente en, en tal cual se, se han producido esto y que lo llevan consigo.
2: Raquel, me queda un minuto. Eh, cuando lo ves en pantalla grande, <risa> me imagino que una vez el, el trabajo, el esfuerzo
6: de todo un equipo trabajando una, ¿no? Sí, efectivamente, y además yo aquí el mérito todo es de, de Daniel, eh, yo estuve en el segundo fin de semana de producción porque además me tocó hacer de la mamá de una, de, sí, de una persona que tuve la suerte de conocer y escuchar la voz de su mamá y a mí de verdad que me impactó muchísimo y yo desde aquí también quiero agradecer sí. a Daniel la oportunidad de estar con él en este proyecto que me parece importantísimo. Daniel Ortiz en aguas, que además es uno de nuestros pensadores
2: porque ya lo ven como es mil gracias, no, eh, tía, tía, enhorabuena y suerte con este estreno sí. de hoy, ¿a qué hora?
9: a las eh, 9 menos cuarto, 20.45 en el Albéniz, desgraciadamente no podemos invitar a todo el mundo porque las entradas se agotaron rápidamente.
2: Bueno, eso está bien gracias, <risa> gracias muchísimas también. gracias, suerte gracias